0: dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Baubeschreibung, die mehr Details drin hat, nachher zu weniger Mehrkosten führt, ist schon gegeben.
1: Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren.
0: Also, wir haben, sag's einfach, <lacht> Worum geht es eigentlich heute?
1: Heute geht es äh, um die Baubeschreibung und um die, Baubesch um die Leistungsbeschreibung. Ja, stimmt. Und wir lesen heute ein paar Fragen dazu vor.
0: Ihr habt Fragen gestellt?
1: Die habt ihr auf Instagram gestellt, genau. genau. Und ja, fangen wir gleich mal an. Die ja. erste Frage war, was ist die Baubeschreibung überhaupt?
0: Ist die gute Frage erstmal, ja. ne? weil die Baubeschreibung ist die Bau- und Leistungsbeschreibung einer Firma, damit ihr wirklich wisst, okay, welches Material wird da verbaut, wie ist das verarbeitet, auf was kann ich, also was ist? welche Heizung ist da drin und so weiter. Also da wird wirklich nochmal das, was im Angebot vielleicht ein bisschen schwammiger formuliert ist oder gar keine Marken oder irgendwas genannt sind, die sollten in der Baubeschreibung dann spätestens auftauchen. Damit man da halt wirklich weiß, okay, worauf habe ich denn nachher Anspruch? Weil die Firma muss ja, die können ja nicht einfach sagen, ich baue dir ein Haus. Okay, welche Fenster, welche Dinge, mhm. was sind das für Fenster? Was für ein Glas haben die Fenster? Was für einen Rahmen haben die Fenster? Sind es Kunststofffenster? Was für mhm. einen Rollladen haben die Fenster? Was für, ist der Sicherheitsstandard der Fenster? Und lauter so Geschichten. Ne? Genau, die ganzen Einzelheiten. Und das muss ja alles definiert sein. Und mhm. dafür haben viele Firmen eine Baubeschreibung gemacht, ne, wo sie einmal zusammenfassen, hier, das ist grundlegend, wie wir bauen. Heißt aber nicht, dass die Firma nur so bauen kann, oder dass das auch wirklich das Einzige ist, was ihr da bekommen könnt. Weil es ist natürlich schon so, dass ihr, ähm, oder dass im Angebot, was komplett anderes vereinbart sein kann, ne? ähm, dass da andere Fenster verbaut werden, als die, die erstmal in der Baubeschreibung stehen. Völlig normal. Okay,
1: da können wir auch gleich zur nächsten Frage kommen. Mhm. Und zwar ist die, wieso haben einige Anbieter keine Leistungsbeschreibung, sondern schreiben alles ins Angebot?
0: Ja, das gibt's auch. Also es gibt, und da muss man auch wirklich sagen, die Baubeschreibung an sich ist ja eher ein Relikt aus früherer Zeit mhm. im Endeffekt, wo man nicht ständig drucken konnte im Endeffekt. Ne? Ah, okay. Weil heute kannst du ja wirklich jedes Haus so individuell, wie du es haben willst, direkt konfigurieren und dann kannst du das ja eigentlich als Angebot rausdrucken, jemandem mhm. mitgeben und sagen, hier, das ist Angebot und Baubeschreibung in einem, was es ja ist. Mhm. Also, von, also in dem Angebot kann ja genauso drin stehen. Welche Fenster, welcher Sicherheitsstandard, welches Glas wird verwendet, welcher Rahmen und so weiter. Genau. Das kann ja genauso in einem Angebot stehen. Und das sind dann halt die, also da gibt es schon in der Branche viele Unterschiede. Es gibt Firmen, da kriegt ihr ein Angebot, das hat zwei Seiten. Und es stehen eigentlich nur Vermerke drin, dass das Haus wie in der Baubeschreibung gebaut wird. Und es gibt Firmen, die machen halt das Angebot dann 30 oder 40 Seiten lang. Da gibt es dann halt keine Baubeschreibung mehr dazu, weil da steht halt alles schon drin, mhm. was sonst in der Baubeschreibung stehen würde.
1: Also es geht beides.
0: Es gibt beides und es ist beides auch okay. okay. Hauptsache, der Umfang ist am Ende so, dass ihr wisst, und das ist, glaube ich, so der erste Tipp, ihr müsst halt wissen, wenn ihr so eine Baubeschreibung lest, worauf habe ich nachher Anspruch? Ja.
1: Genau. Dann kommen wir gleich mal zu der nächsten Frage, die, glaube ich, auch Ach, ne? sehr wichtig ist. Und zwar, ähm, wie liest man die Baubeschreibung richtig? Wie schafft man es, die wichtigsten Punkte herauszulesen? Und woran erkennt man eine seriöse oder professionelle Baubeschreibung?
0: Ja, also der Punkt ist halt, eine seriöse Baubeschreibung, die wirken ja alle seriös erstmal. Weil eine Baubeschreibung geht meistens mit so Sachen los wie, oh, unsere Firmenhistorie und wir, uns gibt es ja seit 100 Jahren und das Zweite, was dann kommt, sind die Zertifikate. Wir sind ja in dem Verband und Qualität <lacht> und da haben wir einen Preis gewonnen und keine Ahnung was. Ne? Also eine Baubeschreibung hat eigentlich. Und das muss man halt auch wissen, erstmal 20 Seiten Marketing und Werbung über die Firma, wie toll die sind. Ja? Mhm. Ähm, eine seriöse Baubeschreibung erkennt man eigentlich ja dann eher dran, dass sie sowas eher nicht hat mhm. oder eben nicht so viel wie jetzt andere Firmen. Also das kann man ein bisschen vergleichen, wenn ihr da seht, ja okay, es sind wirklich, ich musste jetzt mal bis Seite 20 scrollen im PDF oder blättern, ne? mhm. ähm, bis, bevor da mal irgendwas über Wandaufbau, oder irgendwelche technischen, genau, ja. irgendwelche inhaltlichen Sachen oder technische Spezifikationen oder sowas auf, auftaucht, dann ist es meistens halt schon ein Zeichen, dass sehr viel Marketing drin ist, was jetzt gar nichts mit dem wirklichen, also viel, Substanz viel drumherum,
1: ohne genau. richtig was genau. zu sagen. Und mhm. wenn das
0: natürlich so ist, dann finde ich das, also ein Qualitätsmerkmal ist es nicht, ne? Weil, ne, mhm. <lacht> hat er ja keinen Wert. Also von dem her, ähm, je kürzer eigentlich eine Baubeschreibung ist, ist auch was Paradoxes eigentlich, ne? Mhm. Weil man jetzt sich ja vorstellt, oh, das hat jetzt 100 Seiten, da steht doch richtig was drin. <lacht> Aber wenn halt wirklich erstmal 30 Seiten Marketing oder Werbung sind, dann ist es halt trotzdem nicht so viel. Also ich würde gucken, ich würde eine, Sa eine Baubeschreibung nie an der Länge ähm, festmachen oder halt bewerten, sondern immer an dem, was steht wirklich drin. Mhm. Und das ist halt das Wichtige, wie detailliert ist das?
1: Genau, da kommen wir jetzt auch gleich zu den nächsten Fragen. Das mhm. ist eine sehr gute Überleitung. Ähm, und zwar haben viele gefragt, wie detailliert sie denn überhaupt sein sollte beziehungsweise wie ungenau sie sein darf.
0: Ja ist auch so eine Kernfrage.
1: Mhm.
0: Weil, also es gibt viele Baubeschreibungen, ich habe ja so zwei, drei Baubeschreibungen jeden Tag auf dem Tisch, um die zu prüfen. Und es gibt Baubeschreibungen, das ist halt, also die kannst du lesen, aber es macht keinen Unterschied. Mhm. Also du weißt nicht mehr als vorher, obwohl die 100 Seiten hatte. Ja? Und es ist halt wirklich so, weil, nehm, machen wir mal ein Beispiel, der Estrich. Mhm. Jetzt kommt die Firma und sagt und schreibt in die Baubeschreibung rein, aber oh, uns wird ein Nassestrich verbaut, ähm, dann ist, sind noch die Millimeter sogar angegeben, ne? also irgendwie 60 Millimeter Höhe und keine Ahnung mhm. was. Das Entscheidende weißt du aber nicht, nämlich was ist es für ein Material?
1: Ah, perfekt.
0: Also du weißt jetzt nicht, ist es ein zement ist es ein Anhydrid-Estrich oder irgendwas anderes, ein trocken oder so. Also trocken dann nicht, weil es ja ein nass Aber gut, das ist, äh, das ist das Einzige, was du weißt. Mhm. Das heißt, und das ist, glaube ich, so das sehr Schwierige an Baubeschreibungen, dass du zwar was gelesen hast und du hast das Gefühl, okay, Estrich, taucht da auf, es ist ein Nass-Estrich, ja, oh, cool. Aber du weißt im Endeffekt gar nicht, was ist es denn jetzt wirklich? Was genau, wirklich also du, so? du weißt nicht, was ist jetzt wirklich da drin? Und du hast ja als normaler Bauherr, der einmal baut oder zweimal baut, meinetwegen, weißt ja nicht, okay, was gibt's jetzt da überhaupt für Unterschiede? Also du weißt ja nicht, dass hier die Angabe des Materials fehlt. Mhm. Das ist das Schwierige. Und ich glaube, da haben wir nachher auch noch eine Frage dazu, ne, genau. was, was Dirk, das die Thema kann ich angeht. gleich mal stellen. Ja, stell die doch gleich Und mal. Und
1: zwar ähm, ist es, was muss auf jeden Fall in der Baubeschreibung drin sein? Ne.
0: Ja, also es ist halt schwierig zu beantworten in der Hinsicht, weil also es sollte, und das ist vielleicht wieder der Tipp an der Stelle, das drin sein, was ihr bauen wollt. Mhm. Um das mal ganz blöd zu sagen. Weil, wenn ihr jetzt die Anforderung habt und ihr sagt, ja, so ein Zementestrich finden wir gut, weil ist ganz gut für einen Schallschutz, dann sollte der halt drinstehen. Genau. Beziehungsweise dann sollte klar sein, was ist es denn für ein Estrichmaterial? Wenn euch das egal ist, dann kann man es aber trotzdem, um natürlich vergleichen zu können am Ende des Tages, muss man trotzdem wissen, was ist es. Okay. Also je mehr Details da wirklich drin stehen desto besser ist das. Und an der Stelle kommt jetzt eigentlich wahrscheinlich dann auch in den Kommentaren dann, <lacht> deswegen nehme ich es jetzt mal vorweg, berechtigt die Frage, wie soll man das denn wissen? Ist absolut richtig. Mhm. Ne? Ist ja auch so ein Grund, warum es uns überhaupt als Firma gibt oder warum wir überhaupt, äh, ja, warum es dann eine, wir Nachfrage, auch, genau, <lacht> eine Nachfrage nach dem gibt, was wir machen, mhm. weil man es eben so schwer bewerten kann und weil man eben wissen muss, okay, welche Punkte wären denn jetzt beim Estrich, um mal bei dem blöden Beispiel zu bleiben, noch wichtig zu wissen?
1: Mhm.
0: Und es kommt alles zurück auf diese De äh, Thematik der Details, dass du halt wissen musst, okay, ich möchte das und das bauen, was ist denn jetzt wirklich drin? Anderes Thema Heizung, um nochmal ein Beispiel zu bringen. Bei der Heizung ist ja einmal wichtig, dass du weißt, was ist es für eine Heizung, für eine Marke, für ein Modell? Dann kannst du wenigstens schon mal wieder dieses Modell googeln, beispielsweise. Und dann kannst du natürlich noch sehen, okay, ist das von der Heizlast her das, was ich brauche? Wäre aber natürlich schön, wenn in der Baubeschreibung schon drin stehen würde, die Heizung ist ausgelegt für eine Wohnfläche von oder bis zu 180 mhm. Quadratmeter oder sowas. Damit du halt einfach weißt, was ist denn das? Und ich hatte auch mal einen Bauherrn, das ist vielleicht noch eine kleine Anekdote an der Stelle, der darf in seinem Baugebiet nicht mit so einem Außengerät bauen. Mhm. Also der braucht eine innen aufgestellte Wärmepumpe mhm. so oder Heizung. Und dann haben wir uns da mal ein bisschen mit beschäftigt, er und ich, und sind beide zu dem Ergebnis gekommen, dass es gar nicht so leicht ist zu sagen, welche Heizung hat jetzt überhaupt nur ein Innengerät und mhm. welches nicht. Also das ist nicht richtig ersichtlich und er hat auch ganz viele oder halt die Baufirmen gefragt, mit denen er ähm, da dran war und verhandelt hat und verglichen hat. Die meisten konnten sie ihm auch nicht sagen, oh, was ist da jetzt was. Super, ne? Das heißt, je detaillierter das halt drinsteht, weil ich muss ja wieder, wenn das jetzt so ein Splitgerät ist, mhm. einmal, dass ich es nicht bauen darf, ist ja eine eine Geschichte vielleicht. ne? Aber bei der anderen Geschichte ist ja auch für dieses Außengerät brauche ich wieder ein Podest außen. Ich muss es in der Planung beachten. Also ich muss ja schon wissen. Mhm. Ist es da oder nicht? Oder wird es verbaut oder nicht? Weil sonst komme ich zur Bemusterung, Das heißt, ja, hier ist die Heizung, Außengeräte, ja, müssen Sie 1.500 Euro nochmal für ein Podest einplanen. Ja. Und man denkt sich, ach so, Mist, ich dachte, das wäre nur so ein Innen Innenaufgestelltes, weil da habe ich jetzt noch gar nicht dran gedacht. Mhm. Und das ist das, was die ganze Sache halt sehr schwierig macht. Das heißt, je mehr Details es gibt, desto besser ist es. Und je besser das schon beschrieben ist, ist vielleicht auch nochmal so ein Qualitätsmerkmal, weil... Wenn die Firma jetzt sagt, guck mal, die Heizung ist für 180 Quadratmeter ausgelegt, mhm. dann ist es ja schon wieder eine Leistung, die eigentlich was Positives ist. Oder die, was ja irgendwie ein Qualitätsmerkmal jetzt wieder ist, weil die Firma ein bisschen weitergedacht gedacht hat, ne? zu sagen, okay, guck mal, ich weiß, du kannst mit der Heizleistung, wenn da jetzt 10 kW steht, mhm. weißt du jetzt nicht, ob das reicht oder nicht. Also sage ich dir, es ist bis zu der Wohnfläche in der Regel machbar. Oder? Und dann gibt es ja wieder die Normen, dass es, ne, die Raumtemperatur ist eine, ist eine vorgegebene mm -hmm. und so weiter. Also würde dann das auf diese Wohnfläche projiziert ausreichen von der Heizleistung. Ja. Ähm, ja. ja Habe ich jetzt die Frage beantwortet? Ja, <lacht> <lacht> ich Also glaub schon. du
1: hast jetzt die Frage auf jeden Fall beantwortet und auch eine andere schon ein bisschen vorweggenommen. Oh. Und zwar ähm, war die Frage, was sind die häufigsten drei Dinge, die in fast jeder Baubeschreibung fehlen? Ja. Ne? ja Und das hast du jetzt quasi gerade ja. schon gesagt, dass es eben die Details sind, ja. die oft fehlen.
0: Also es sind genau diese Details und deswegen gibt es eigentlich nicht so drei Sachen, die oft fehlen, ne sondern tausend mhm. Sachen ja. oder hundert oder zweihundert, ne? mhm. ähm, weil es halt wirklich diese kleinen Details sind. Und was ganz oft nicht drin steht, was schon auch verblüffend ist, ähm, also in vielen Baubeschreibungen steht es auch drin, aber in vielen auch nicht, ist zum Beispiel die Schneelast. Mhm. Also dass gar nicht klar ist, auf welche Schneelast ist denn eigentlich das Dach ausgelegt. Was auch dann wieder relevant ist, selbst wenn man in einem Gebiet lebt, das jetzt gar nicht so anfällig für Schneelast ist oder halt für, für Schnee mhm. allgemein ist, ähm, ist ja trotzdem, wenn man jetzt mit einer PV-Anlage zum Beispiel bauen möchte, so, dass das Dach das Gewicht dieser PV-Anlage ja auch noch mittragen muss. Mhm. Und dann könnte das bei vielen Firmen wirklich schon zu wenig sein, was da an Schneelast erstmal angegeben ist. Also es ist so ein Punkt, auf den man immer achten kann ne? mhm. und der auch in einigen Baubeschreibungen tatsächlich fehlt, weil es gar nicht wirklich beschrieben ist, was da jetzt dann drin ist oder was auf was das Dach ausgelegt mhm. ist. Ne? Und ansonsten ähm, sind, glaube ich, auch so viele Punkte, was jetzt so ähm, Baunebenkosten angeht. Da ist es auch oft so, dass habe ich gut gemacht, ne? Habe ich gewartet. Das und damit du es komplett rausschneiden kannst. Ja, jetzt nicht mehr. <lacht> nee, jetzt nicht mehr. Ähm, können wir auch so drin lassen, das macht nichts. Ähm, genau, also Schneelast ist das eine zum Beispiel. Das andere, die Baunebenkosten. Ist auch nochmal so ein Ding, weil es ja oft heißt, und das ist was, was. Also, wo man jetzt sagen kann, okay, die Baufirma muss mir jetzt nicht sagen, was ist an Baunebenkosten oder was kommt da noch auf mich zu. Aber. Das kommt jetzt wieder zurück zur Baubeschreibung. Es steht halt oftmals drin, dass zum Beispiel die Lieferung und die Montage des Hauses inklusive sind. Steht in der Baubeschreibung. Und auch mit Gerüst, mit Kran und so weiter. Und man hat das Gefühl, ja cool, dann ist ja da alles dabei, dann brauche ich da nichts extra. Aber auch da kommen halt noch Sachen dazu, die dann nicht genannt werden. Mhm. Zum Beispiel ein Kranstellplatz oder eine Straßensperre oder ein Bauzaun oder eben der Baustrom. Ne? Und das sind eben so Dinge, die sind da nicht genannt, aber man hat das Gefühl, dass es da trotzdem drin ist. Weil ich kann ja mhm. das Haus nicht bauen, wenn ich wenn der Kahn halt nirgends stehen kann. Ja,
1: aber ich glaube auch, dass die Firmen das oft ganz bewusst machen. Weil die wollen natürlich ein attraktives Angebot bzw. Baubeschreibung ja, äh, haben, damit ihr euch für die entscheidet. Und genau deswegen wird das weggelassen. Und genau deswegen mhm. kommen am Ende dann immer noch viel mehr Kosten auf euch zu, die ja. man einfach nicht mit einberechnet das sind halt einfach so Fallen, die auch gestellt werden. Absolut.
0: Ne? Ne? Und das ist halt auch so dieses, ähm, das halt eher, also es ist ja nicht schlimm, weil wie gesagt, die Baufirma wird immer sagen, ja gut, Nebenkosten, was kann ich dafür? Hm. Ne, dass da jetzt halt eine Straßensperre und dass die jetzt bei dir genau 500 Euro kostet, bei anderen kostet die nur 100 Euro oder keine Ahnung, hm. ähm, da können wir ja nichts dafür. Stimmt ja in der Hinsicht auch. Aber wenn man dann halt auf der anderen Seite suggeriert, dass halt Lieferung und Montage dabei sind, dann ist es halt nicht, das ist halt nicht ganz rund. Also, ich will mhm. niemandem einen Vorwurf machen, dass man sagt, ah, oh, das ist auf jeden Fall vorsätzlich und keine Ahnung. Ähm, aber die Firmen wissen ja, dass sowas kommt. Mhm. Die wissen nicht, was es kostet, aber die wissen, dass, dass sowas in der Regel notwendig ist. Ähm, und deswegen, da muss man halt wirklich drauf aufpassen in der Baubeschreibung. Also es ist auf jeden Fall was, worauf man achten sollte. Ähm, auch zum Beispiel, wenn da dabei steht, wie lang ein, ein äh, Gerüst oder sowas dabei ist, ist auch nochmal eine wichtige Sache. Ne? Weil manchmal ist es zu wenig. Also nicht für die gesamte Bauzeit, was man auch schon vorher dann sehen kann. Und das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte, dass wirklich einmal die Details fehlen und eben auch so konstruktive Sachen wie eine Schneelast und eben, das erstmal suggeriert wird, dass vielleicht was dabei ist, was dann aber trotzdem noch zu Mehrkosten führt. Und das muss man halt wissen. Und ein anderes Beispiel ist Bodenplatte. Also in vielen Baubeschreibungen, weil es die Firmen ja mit anbieten, ne, ist mhm. die Bodenplatte ja mit dabei. Im Hintergrund macht es zwar eine andere Firma dann, aber die Bodenplatte wird ja erstmal mitverkauft. Ähm Und da stehen dann unter den Optionen auch immer noch ganz viele Punkte, die man aber höchstwahrscheinlich braucht wie zum Beispiel ähm, beim Keller halt dann eine weiße Wanne oder eine Auftriebssicherung oder bei der Bodenplatte, ähm, dass, äh, dass da Frostschürzen oder sowas notwendig mhm. sind oder sowas. Also frostfreie Fundamente. Das ist dann nochmal so eine Sache, die halt dann dazukommt, ne? die ja auch in der Baubeschreibung erstmal als Option aufgelistet ist. Was aber halt schwierig ist dann, also man kann damit halt nichts anfangen. Das ist so ein bisschen das, das Ding. Also da muss man wirklich drauf aufpassen. Also das sind eigentlich die, na, wenn man so will, das, was nicht drin ist, mhm. sind manchmal auch die Optionen, die zwar dabei stehen. Man denkt aber, ja gut, es wird ja nur als Option aufgeführt. Brauche ich ja wahrscheinlich dann gar nicht. Hm. Ja.
1: So ist es nicht. Ne? Ja.
0: Und was noch wichtig ist, noch ein Punkt. Noch einer ja. <lacht> ähm, <lacht> Auch wenn es jetzt dann, wenn wir schon drei haben, ähm, ist so ein bisschen das Thema schlüsselfertig. Weil schlüsselfertig ist an sich ja gar kein definierter Begriff sondern es kann ja jede mhm. Firma kann ja sagen hier ich definiere als schlüsselfertig, dass die Malerarbeiten noch nicht dabei sind oh. können die ja machen wie die wollen ja. ne? um, und deswegen und da gibt's da gibt's teilweise so lustige Sachen ne? wo du dir denkst ja okay das Angebot gilt jetzt für fast schlüsselfertig plus
1: äh, Was? was
0: also was ist dann fast schlüsselfertig Okay, ohne Boden, ohne Maler vielleicht. Was ist dann das hm. Plus, dass dann doch irgendwas wieder drin ist? Also ist es ist irgendwie glaub, komplett ich schwierig. Ich finde es
1: eigentlich ein ganz cooles Phänomen, weil viele Leute glauben, so schlüsselfertig ist mhm. wie so ein genormter Begriff. Ja, genau, so. ja. ja. Aber so ist es halt gar nicht. Und ja. man kann es sich auslegen, wie man will als Firma. Ne? Ja,
0: das ist, glaube ich, aber das auch so typisch deutsch. So, das ist doch die DIN-Norm fürs schlüsselfertig Bauen.
1: In ja, das stimmt. Aber in Deutschland ja. ist ja beim Bauen auch eigentlich vieles oder da alles Da ist halt genormt. vieles genormt,
0: aber genau ja? sowas ich halt glaub, nicht.
1: Ja, genau ja. sowas nicht. Ja. Das ist ja. eigentlich.
0: Eigentlich komisch, aber es mhm. ist halt so. Und ähm, deswegen da wirklich auch drauf schauen. Viele Firmen machen die da eigentlich auch wieder ganz, ganz okay, finde ich. Wenn man so eine Übersicht hat, was sind denn so die Ausbaustufen, die erstmal angeboten werden? Und was ist dann in der einzelnen Ausbaustufe drin? Also was bedeutet jetzt schlüsselfertig?
1: Mhm.
0: Und auch ganz aufpassen muss man, ich bin gerade voll im Flow. Yeah. Ähm, oh. Pass auf. Ganz aufpassen muss man auch, wenn jetzt zum Beispiel, also habe ich auch schon gesehen, da ist dann zum Beispiel, heißt dann, okay, die Bauantragserstellung äh, ist dabei mhm. oder oder die Bauantragserstellung ist eine Leistung, bla bla bla, da wird dann das und das gemacht, da ist ja dann nur die Leistung beschrieben, die Bauantragstellung, ein Architekt fertigt die Bauantragsunterlagen, keine Ahnung. Und dann steht aber daneben, also daneben sind dann immer so Symbole mhm. und du musst wieder gucken, ja, okay. Ist das jetzt ein voll ausgemaltes Kästchen oder ist es nur so ein Kasten, aber ohne Farbe drin? Und das bedeutet dann, dass es nicht dabei ist, aber als Zusatz angeboten werden kann? Also sowas ist auch sehr sehr schwierig.
1: Oh Gott, das hört sich auch auf jeden Fall sehr kompliziert an. Genau. Also in der
0: Baubeschreibung hast du nicht nur die Punkte. Das hätte ich vielleicht davor noch dazu sagen sollen. weil was ist eine Baubeschreibung? Ähm, du hast nicht nur die Punkte, die halt drin stehen. Manchmal sind auch Punkte gelistet, die du aber nur als Zusatzleistung buchen kannst, was aber gar nicht erkenntlich ist, dass es eigentlich eine Zusatzleistung ist, sondern hast das Gefühl, okay, so wie das hier drin steht, ist die die, die Antragsplanung, die Bauantragsplanung ist dabei, obwohl halt dieser Haken im Prinzip nicht gesetzt ist oder ja, halt und
1: es quasi nur eine Option ist, genau, oder? nur ja. eine
0: Option, die die halt anbieten könnten theoretisch mhm. oder es ist halt wieder in der Baustufe dabei, die dann nicht für alle gilt oder sowas. Also es ist sehr schwierig manchmal, das wirklich zu lesen. Deswegen ja. schaut da wirklich im Detail hin, wenn es da irgendwelche ähm, Symbole oder sowas gibt. Ähm, am besten ist natürlich, wenn es eigentlich keine Symbole hätte. Ne, okay. Sondern es das heißt einfach, das, was hier steht, ist dabei. Wäre am einfachsten.
1: Okay, dann machen wir jetzt mal weiter <lacht> mit der letzten Frage. Aha. Und zwar auch eine sehr wichtige Frage. Ich glaube, eine, die die meisten Leute am meisten interessiert auch hier. Und zwar, wie vergleicht man am besten verschiedene Baubeschreibungen miteinander?
0: Ja, also ohne Angebot gar nicht. Mhm. Also nur eine Baubeschreibung zu vergleichen hilft natürlich auf der einen Seite schon so ein bisschen das Unternehmen ein bisschen in Relation zu anderen zu bewerten. Ne? Also weil ja da auch der Wandaufbau ganz gut zum Beispiel äh, dargestellt wird normalerweise, und weil man da gut erkennen kann, okay, wo sind hier vielleicht Unterschiede, was so die Baumaterialien und so weiter angehen. Ähm, aber nur Baubeschreibungen an sich zu vergleichen oder auch nur eine Baubeschreibung zu prüfen, ist gar nicht so sinnvoll ohne das Angebot selber. Mhm. Weil, machen wir mal Beispiel zwei Beispiele. Einmal Beispiel Heizung. Es können ja jetzt wieder drei Wärmepumpen zum Beispiel aufgeführt sein. Welche du bekommst, steht ja aber wieder im Angebot. Mhm. Und ob du überhaupt aus den drei wählen kannst oder ob zwei wieder aufpreis sind und eine ist halt die Standard, steht meistens im Angebot. Also das Angebot ist immer das, was nochmal spezifiziert, was aus der Baubeschreibung jetzt wirklich gilt. Mhm. Anderes Beispiel habe ich jetzt vergessen, was ich da sagen wollte. <lacht> ich hatte Heizung und Fenster. Was sonst? Genau, nee, aber Fensterliste. Also mhm. im Angebot kannst du eine spezifische Fensterliste haben. Da steht dann, okay, im Bereich Wohnen hast du ein Fenster mit 1,80 Meter breite mal... Meter 50 Höhe oder keine Ahnung was. Mhm. Ne? Ähm, und dieses Fenster hat noch einen Rollladen, der ist elektrisch. So, wenn du so eine Fensterliste hast und das mit den mit allen Fenstern im Haus, die es gibt, dann ist das eine sehr gute Sache. Findest mhm. du aber meistens halt im Angebot. In der Baubeschreibung steht ja nur drin wieder was das dann für Fenster sind. Mhm. Aber jetzt nicht die Anzahl oder dann auch die die Fläche die, äh, ne, und die Größen der Fenster, was für ein Rollladen dabei ist, steht auch wieder in der Baubeschreibung, aus welchem mhm. Material der ist. Aber wenn es wieder heißt, abweichend zur Baubeschreibung, ne, ist ja auch so ein geiler Spruch immer. Mhm. Deswegen meine ich auch, dass eine Baubeschreibung ist eher noch so ein altes Ding, weil sobald du dann kommst mit im Angebot mit abweichend zur Baubeschreibung, wird folgendes mhm. <lacht> äh, eingebaut ne, oder, oder vereinbart. Dann hast du halt wieder so eine andere Thematik, die hat mit der Baubeschreibung dann gar nichts mehr zu tun. Und im Angebot steht dann halt wirklich drin, ähm, oder muss wirklich über die Anzahl und das, was speziell für euer Haus wieder zählt, äh, aufgeführt sein. Mhm. Und wie gesagt, also Beispiel Fenster, da sieht man es schön, glaube ich, ne? weil okay, du weißt zwar jetzt, was das für Fenster sind, du weißt auch, was die... Was der Sicherheitsstandard ist und sowas, wenn das alles gut beschrieben ist in der Baubeschreibung. Mhm. Aber du weißt nicht, wie viele. Du weißt nicht, wie groß die sind, die da eingebaut werden. Ähm, du weißt nicht, was an Aufpreis jetzt noch dazu käme, wenn du jetzt doch Holz-Alu-Fenster haben willst mhm. oder irgendwas. Und das ist das, warum die Baubeschreibung immer das Angebot braucht als Ergänzung sozusagen. Ne, wobei eigentlich eher die Baubeschreibung, auch wenn es das umfassendere Dokument ist oder das Dokument mit mehr Seiten einfach, ja eher das Angebot ergänzt als andersrum. Mhm. Weil das Angebot gibt halt vor, okay, die, die und die Punkte sind drin. Und ergänzend dazu sind eben die Details der Baubeschreibung zu entnehmen. Das ist halt immer so die, wie das zusammenspielt sozusagen.
1: Mhm. Und wie ist es denn jetzt, wenn ich jetzt als Bauherr habe ich mir jetzt von verschiedenen Firmen ein Angebot und eine Baubeschreibung mhm. eingeholt? Dann habe ich jetzt hier von drei Firmen, die alle auf den Tisch legen. Mhm. Und wie finde ich denn jetzt, also gibt es irgendeinen Tipp, den du den Leuten mit an die Hand geben kannst, wie die rausfinden, welches sie dann letztendlich nehmen sollen? Ob es da irgendwie mhm. noch Kleinigkeiten gibt oder sowas, wo man das ja. dann festmachen kann.
0: Ja, also das ist das, was wirklich schwierig ist. Mhm. Ja, und deswegen... Ist auch wieder der Grund, warum es uns gibt. <lacht> ist auch wieder ja, so Blöde. Aber es ist halt so. Ähm, weil es eben so schwierig ist, das zu vergleichen. Ne? Mhm. Und du ja jetzt nicht, selbst wenn du weißt, okay, der eine hat jetzt, weiß ich nicht, 10 Zentimeter mehr Dachüberstand als der andere, weißt du jetzt nicht, macht das 100 Euro aus, macht das 1.000 Euro aus oder macht das 5.000 Euro aus. Mhm. Weil das wieder nirgends drin steht. Ne? Um es jetzt mal auf die Baubeschreibung zu beziehen. Also du kannst da drin schon die Substanz ein bisschen bewerten. Und du kannst natürlich versuchen zu schauen, ähm, was kommt vielleicht noch on top auf dich zu. Ein Beispiel, oder, oder das kommt eigentlich zurück zu dem, was ich vorhin ähm, meinte mit den Details. Mhm. Je weniger Details da drin stehen, desto schwieriger ist es ja, das bewerten zu können. Und dann würde ich eben, wenn du jetzt eine Baubeschreibung hast, bei der wirklich drin steht, ein Zementestrich in der Höhe ist sogar noch ein Schnelltrocknungsdings dabei oder keine Ahnung was. Ne? Also gut beschrieben. Mhm. Und bei den anderen ist einfach nur, ja, es wird ein Nassestrich verbaut und fertig. Fertig. Ne? Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Baubeschreibung, die mehr Details drin hat, nachher zu weniger Mehrkosten führt, ist schon gegeben. Weil du halt einfach... Ähm, so dieses Thema bei der Bemusterung zum Beispiel, äh, kommen dann vielleicht nicht mehr so viele Punkte auf dich zu, weil du sagst, ja, okay, was würde das denn jetzt kosten, wenn ich jetzt einen Zementestrich halt haben will? Weil da kommst du dann ja erst später drauf, wenn du jetzt merkst, ah, okay, es ist gar keiner. <lacht> mhm. ne, oder gar nicht das, was ich eigentlich bauen wollte. Das heißt, ähm, das zu vergleichen, ich würde auf jeden Fall die Detailtiefe vergleichen, mhm. wird wirklich ein Material angegeben, wird angegeben, wie ist das vielleicht sogar verarbeitet, ne ähm, und solche Punkte. Und dann eben ähm, wie ist das bei den anderen? Sind die auch so detailreich oder nicht? Und hauptsächlich kann man halt in der Baubeschreibung schon diese Grundsubstanz des Hauses vergleichen. Also was ist der Wandaufbau, welche Dämmstoffe werden verwendet, was gibt es vielleicht noch an Alternativen und sowas. Ne? Ähm, da kann man ja sehr, sehr viel dran rauslesen im Endeffekt. Und ähm, das ist, glaube ich, so, wo, wo eine Baubeschreibung zum Vergleich auch wirklich dient. Und sonst ist es aber wirklich eher so das Angebot, was man vergleichen sollte, mhm. weil da ja wieder die spezifischen Sachen drin stehen, Um wieder zurückzukommen auf eine Fensterliste zum Beispiel, um jetzt zu vergleichen, okay, wer hat denn jetzt hier, wo, wo habe ich denn jetzt zum Beispiel das hellere Haus? Wo, wo kriege ich ein bisschen mehr für mein Geld? Weil Fenster sind ja wieder teuer. Ne? Mhm. Wo habe ich dann vielleicht ein bisschen mehr Fensterfläche? Brauche ich ja diese Fensterliste? Mhm. Dafür ist es ja völlig wurscht. Was, ob die jetzt das Kunststofffenster folieren oder nicht, ne? mhm. das ist in der Hinsicht ja egal, wenn ich erstmal grundlegend beurteilen möchte, wer hat jetzt da die das hellere Haus eigentlich? Und da hilft mir die Baubeschreibung nicht, sondern da hilft mir wieder nur das Angebot, in dem es hoffentlich mit einer Fensterliste beschrieben ist. Ja. ja
1: gut, sehr gut. Ähm, ich habe jetzt auch gar keine Fragen mehr. Okay. <lacht> ja. ähm, willst du noch irgendwas abschließend sagen?
0: Ja, also wie gesagt, das Thema Baumschreibung ist ein sehr ausführliches. Mhm. Vielleicht hat es jetzt auch ein bisschen durcheinander gewirkt, aber es sind halt einfach sehr viele Punkte, die man da
1: ähm, auch, ja sich anschauen muss. ist auch sehr individuell auch es wieder. Ist Und es ist sehr individuell. Man muss halt einfach schauen, was man für sich will. Man mhm. muss auch, glaube ich, vorher ja. einfach sich gut damit auseinandersetzen, um auch einfach zu wissen, was man will. Ja. Um dann eben auch die Gewichtung auf die richtigen Punkte zu legen. Mhm würde ich so sagen. Ja. Ähm, und ja.
0: Absolut. Ne? Und wie gesagt, also schaut wirklich mal rein, so ein paar Faktoren, wie viel Werbung ist da drin? Ist es eigentlich mehr, als dass da wirklich de dann Details drin stehen im zweiten mhm. Punkt? Ne? Ähm, wie zeigt sich die Firma auch? Also machen die dann noch so eine, weiß ich nicht, eine technische ähm, Komponente mit rein? Also zeigen die das wirklich so mit, mit, Wer, wirklich in U-Werten und keine Ahnung okay. was, steht auch in manchen nicht drin, also das ist halt dieses, ne, und wie definieren die dann schlüsselfertig, ist dann auch nochmal ein wichtiger das ist Punkt, auch eine gute Frage, ähm, weil man damit halt wirklich dann nur was anfangen kann und ansonsten ist es halt wirklich sehr, sehr schwierig bewertbar, worauf habt ihr Anspruch und was kann man überhaupt, äh, oder was kommt noch an Mehrkosten auf euch zu, genau.
1: Sehr gut, ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ja, lasst gerne ein Like da und Absolut. schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.
0: Genau, wenn ihr da auch Erfahrungen gemacht habt mit manchen Baubeschreibungen, was euch gut gefallen hat, ähm, sagt uns gerne Bescheid. Mhm. Na, gucken wir uns immer an. Wenn ihr dazu noch weiterführende Fragen habt, dann machen wir auch nochmal eine zweite Episode genau. zu diesem Thema. Jetzt haben wir erstmal so die Basic-Fragen beantwortet. Würde ich auch wenn ihr da sagen, jetzt speziellere ja. habt, einfach kommentieren und dann nehmen wir das auf jeden Fall gerne auf.
1: Okay, Gell? dann bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche.